0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Sport ist eigentlich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, weil wir werden viele Folgeerscheinungen gerade im Kinder- und Jugendbereich
0: haben, die wir hätten mit Sport früher beheben können. Was konkret kann Sportpolitik, kommunale Sportpolitik, jetzt in treptow köpenick dann für die Sportvereine wirklich bewegen. Also wo, wie funktioniert das dann in der politischen Aushandlung im Ausschuss und darüber hinaus? Wir müssen wirklich
1: sehen, dass wir für den Sport noch ein breiteres Verständnis haben, für den gemeinnützigen Sport eben auch mehr Raum in der Tat zur Verfügung geben und natürlich auch mehr Geld zur Verfügung stellen.
0: Hallo Steffen. Hallo Paul. Steffen Sambel, wir wollen heute sprechen über Sportpolitik im Bezirk. Was braucht der Sport? Was sind die Herausforderungen? Sowas alles. Bevor wir aber dazu kommen, was du auch im Sport machst und wie dein Blick auf genau diese Fragen ist. Steffen Sambel, wer bist du eigentlich?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute mit dir sprechen zu dürfen. Mein Name ist Steffen Sambel. Ich bin 42 Jahre jung, glücklich verheiratet äh, im Rahmen einer Patchwork-Familie mit vier Kindern. Ur-Berliner, aber auch Ur-Köpenicker, glaube ich, äh, mittlerweile relativ selten hier. Hier aufgewachsen, vor allen Dingen im Sportverein aufgewachsen. Deswegen natürlich dankbar, dass du mit mir über mein äh, Lieblingsthema, den Sport, äh, sprechen möchtest. Und äh, es ist halt einfach mein Leben. Genau, mittlerweile hat mich äh, der Sport so weit ergriffen, dass ich im Hauptberuf äh, diesem nachgehe. Also ich habe wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich glaube, auch das können nicht viele von sich behaupten und ja, habe meine Berufung gefunden. Vielleicht so kurz und knapp zu mir und alles Weitere wirst du sicherlich noch erfragen. Du hast gesagt, du bist im Sport groß geworden. Ja, wie denn? Ja, na, angefangen natürlich äh, durch den äh, Schulsport sicherlich wie jeder. Ich bin ja, wie ich sagte, in Köpenick aufgewachsen, bin dann tatsächlich durch ein Sichtungstraining vom ersten FC Union damals ähm, dazugekommen und habe dann unterschiedliche Sportarten ausprobiert. Fußball, Handball, war dann im Trainingszentrum Leichtathletik des DTSB in, in Hirschgarten gewesen und stand dann so zur Wendezeit vor der Herausforderung auf eine Sportschule zu gehen und dadurch, dass mein Vater selber Leistungssportler im Segeln war, hat er gesagt, nee, mach mal lieber nicht, mach was Anständiges, mein Sohn, und äh, geh auf eine normale Schule. Und
0: dann hat sie mich dann auf äh, snelly sachs gymnasium nach Wendenschloss verschlagen. Das klingt ja nicht so, wie man es kennt, dass jemand äh, als junger Mensch eine Sportart findet und dann dabei bleibt, sondern du hast sehr viel gewechselt offensichtlich. Also es ging dann gar nicht so sehr darum, ich will mal Profi werden in dem Sportart, sondern mir macht es einfach alles Spaß und ich probiere aus, Rums, äh, was es äh, gibt. Ja, ich glaube heutzutage
1: ist es noch ausgeprägter und dessen sollte man sich als Elternteil auch bewusst sein. Also mein Vater war, wie gesagt, Leistungssportler segeln und wollte, glaube ich, nie, dass ich selber Segler werde, weil das für seinen Gemütszustand das Beste war, wenn ich eine andere Sportart mache, weil er doch da so euphorisch mit dabei war. Irgendwann hat es mich dann doch zum Segeln äh, getrieben, halt, glaube ich, die Gene vielleicht auch ein Stück weit. Und bei der Sportart bin ich dann auch geblieben, bin mittlerweile wieder back to the roots selber Trainer, weil ich einfach leidenschaftlicher Segler bin. Und in der Tat, ich glaube, das haben viele durch, dass sie äh, Sportarten ausprobieren, Neigungen ausprobieren, die zu einem passen. Und ähm, am Anfang war es auch damals schon so, dass, glaube ich, im Gro der Jungen, aber vielleicht auch Mädchen gerne Fußball gespielt haben, weil man es auf dem Pausenhof gemacht hat, Tischtennis gespielt, weil man die Platte hatte. Und wenn man es dann versucht hat, im Verein oder Leistungssport zu betreiben, hat man halt gemerkt, es ist vielleicht doch nicht das Wahre. Und ja, also wie gesagt, Leichtathletik habe ich sehr gerne gemacht, aber bin dann aufgrund des Bruches der Wende, ja, das ist so äh, in, in meiner Generation ja dann die, die Zeit gewesen, wo man genau von der Grundschule, die es ja so nicht gab, zu DDR-Zeiten, aber dann an die weiterführende Schule, an die SEC 1, also ans Gymnasium bei mir gekommen ist und da war erstmal die Schule im Fokus,
0: dass ich mich danach sportlich neu orientiert habe. Und dann den Segelverein gewählt. Ich finde Segeln ja beeindruckend. Man kennt ja diese großen Segel über den Atlantik und einmal um die Welt und was es nicht alles gibt und alleine in einem kleinen Boot äh, über den Atlantik und so. Das ist ja wahnsinnig, was man daraus machen kann. Du bist noch nicht über den Atlantik gesegelt, glaube ich. Vielleicht irgendwann ja. mal. Ja. Ähm, aber was lernt man beim Segeln? Ich finde das immer einen sehr faszinierenden Sport zum Zusehen. Es wirkt immer sehr umtriebig und man hat auch ein paar Leute, man muss sich gut abstimmen. Was, was ist das, wo du sagst, das ist die eine Sache, die habe ich vom Segeln gelernt, die hilft mir im Leben. Ja, Außer so. Schwimmen vielleicht. Ja, ja. <lacht> ja gut, Schwimmen ist eine
1: Voraussetzung, obwohl mein Vater immer gesagt hat, dass die besten äh, Wassersportler sind, die, die Angst vorm Wasser haben, damit sie nicht umfallen und reinkippen. Äh, also wie gesagt, die Leute, die gut schwimmen können, sollen auch Schwimmer werden ja oder Surfer vielleicht noch, dass sie dann ab und an aufsteigen. Aber ansonsten Segeln wird auch als Schach auf dem Wasser so ein bisschen beschrieben. Also Segeln ist nicht nur ins Boot setzen und einfach lossegeln, im besten Fall noch die Vorfahrtsregeln kennen, das ist so der klassische Freizeitsegler oder was man auch im Breitensport oder unter Seglern heißt dann, das ist der Fahrtensegler, der sammelt halt Seemeilen und schreibt die brav in sein Bordbuch ein und kann dann auch an Wettbewerben teilnehmen. Also der Segelsport ist recht vielfältig, ja, aber der Leistungssportler oder der der ja Regatta orientierte Segler, der fängt halt früh auch an mit Regattataktik. Da geht es darum. Es ist eine, eine, eine Startlinie, die die man sich vorstellen muss, weil sie zwischen einem Startboot und einer Tonne ist. Also da muss man ein Gefühl auf dem Wasser dafür haben und dann muss man schon vorausschauen, wo ist mein Gegner, wo sind die anderen Segler, wo ist die nächste Tonne, wie komme ich am einfachsten dahin? Und dann sage ich ein bisschen Taktik, man muss halt Winddreher vorher mitbedenken. Also es ist wirklich so ein kleines Strategiespiel. Und ähm, das war die Herausforderung. Ich glaube, Segeln und so vermitteln wir das auch. Und ich immer als Übungsleiter äh, und Trainer ist, glaube ich, einerseits die Natur zu achten und zu schützen. Es gibt die zehn goldenen Rege der Wassersportler. Ähm, das ist glaube ich wichtig. Und für mich war das Faszinierende eigentlich die Ruhe immer. Also es stört mich als Trainer so ein bisschen, dass ich dann irgendwie meinen 40, 50 PS Motor hinter mir habe, was auch schön sein kann, wenn man natürlich mal ähm, die Freiheit genießen kann und äh, über die Ostsee fliegen kann von Welle zu Welle. Aber auf Dauer bin ich doch Segler und äh, mag diese Ruhe einfach, die man dabei hat, wenn man Fahrtensegeln betreibt. Und es ist, wie gesagt, zwischen Taktik und, und Ausdauersport, weil wenn viel Wind ist, gerade auf den Neuen hängt man draußen und man kann Segeln sehr früh anfangen. Wir brauchen in der Tat ein Seepferdchen als Grundvoraussetzung, dass man einigermaßen schwimmen kann. Und für mich die schönste
0: Sportart der Welt, wie ich ja anfangs schon beschrieben habe. Nun, äh, ist nicht jeder Bezirk maßgeblich geeignet zum Segeln. In Berlin sind es vielleicht so zwei oder drei. Ähm, treptow natürlich mit dem Mögelsee ganz vorne dabei. treptow du hast es ja schon angedeutet, dein Weg über den Sport war vielfältig, weil auch in treptow einfach eine unfassbare Bandbreite an Sportvereinen da ist. Ich Manchmal, wenn wir in der BVV sitzen, dann kriegt man ja so Übersichten und so. Es ist Wahnsinn. Also gibt es so... Gibt es einen Bezirk, wo es so viele Sportvereine gibt wie treptow kübnik Ich finde das, oder ist das, ist das nur meine Perspektive jetzt, dass ich sage, ach, treptow kübnik hat so viel und eigentlich haben alle anderen auch so viele. Aber es ist wirklich eine unfassbare Bandbreite. Das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man Sportpolitik macht, weil ja doch die Ansprüche, die ein Sportverein hat, ja auch sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, eben, was für ein Sport es ist. Ja, also die Herausforderungen sind natürlich für eine Kommunalpolitik
1: in der Tat den Sportbezug betreffend sehr vielfältig und, äh, für mich ist Treptow-Köpenick der Sportbezirk überhaupt. Also was die Anzahl an Sportstätten angeht, was die Vielfältigkeit angeht. Du hast ja gesagt, wir sind wirklich ein Wassersportbezirk wenn man so die Superlativen allgemein von Berlin, aber auch von Treptow-Köpenick immer äh, hervorhebt. Also wir haben mehr Segelvereine als Hamburg. Ja. Zum Beispiel ist vielleicht nicht allzu schwer, aber trotzdem stellt man sich ja vor, an der Küste kann jeder segeln und hat jeder ein Segelboot. Ist ja bei Weitem nicht so. Also wir sind wirklich auch ein sehr erfolgreicher Sportbezirk und gerade im Wassersport derzeit die Kanuten. Früher waren es aber auch die Ruderer und die, die Segler, die wirklich olympische Spiele und äh, Europa- und Weltmeisterschaften äh, dominiert haben. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für einen Bezirk, der so sportbetont ist, weil wir anhand der Einwohner auch die Gelder zugewiesen bekommen, aber letztendlich äh, wenn man durch die gerade Segelvereine oder Wassersportvereine geht, kommen ja sehr viele Mitglieder aus den Vereinen äh, gar nicht aus Treptow-Köpenick. Das heißt also, wir machen Kommunalpolitik, auch für Sportlerinnen und Sportler, die nicht Bürgerinnen unseres Bezirkes sind. Und es ist die Herausforderung, das ist auch ein Stück weit meine Aufgabe. Ich bin ja über den Sport in die Kommunalpolitik gekommen und versuche auch seitdem und auch schon vorher auch immer, die Interessen des äh, organisierten und gemeinnützigen Sports auch hier darzulegen und äh, ein gewisses Verständnis dafür hervorzurufen. Und die Herausforderung ist, wenn man viele Sportstätten hat, die einfach top äh, saniert äh, zu halten oder wieder den Sanierungsstau abzubauen. Und das haben wir bei Leichtathletik-Sportanlagen, wo ich äh, mich in den Jahren dafür eingesetzt habe, dass wir auch wettkampffähige Leichtathletikstadien erhalten können und die nicht auf einem geringeren Niveau zum Beispiel saniert werden, bis hin, dass wir wirklich auch geeignete Sportanlagen äh, haben, Wassersportanlagen, Steganlagen, Thematik, Diskussionen betrifft. Vor allem auch den gemeinnützigen Sport, äh, weil es eine Gefahr ist, äh, um die Sportausübung überhaupt noch zu, zu gewährleisten.
0: Ja. Wie wir alle hast du ja nicht nur den Sportausschuss, sondern du hast auch noch den Schulausschuss, du hast noch Wirtschaftsförderung und, habe ich noch was vergessen? Nein, also aber das reicht auch. Das, das reicht auch. Drei Ausschüsse reichen auf jeden Fall. Wenn man noch Familie und einen Hauptberuf hat, dann reicht es. Auch. Genau. Ich will auch gar nicht jetzt auf die anderen Themen so ausweichen, sondern eher die Frage stellen, ist es manchmal schwierig, wenn man mit dem auch als passionierter Sportler auch als jemand, der in Verbänden aktiv ist, in die Sportpolitik geht, dann Sportpolitik macht, aber dann auch immer diesen Ausgleich natürlich finden muss. Oder du hast es gerade schon gesagt, die Schultoiletten, klar, man kann es nicht gegeneinander verrechnen. Wir haben dann aber auch andere Themen. Wir haben noch Sozialthemen, wir haben stadtentwicklungspolitische Themen, wir haben Tiefbausachen, also Verkehr. Und dann ist man ja schon, am Ende sitzt man in der BVV und muss für alles austarieren und kann leider nicht der eine Sportvertreter sein. Das ist das manchmal schwierig? Ja, in der Tat. Also Vielleicht zwei Aspekte
1: dazu. Einmal ist es als sportfunktionär schwierig in einem Sportausschuss äh, zu sein oder auch für eine Fraktion, die ja auch eine gewisse Meinung zur Sportpolitik hat. Ja, angefangen vom Wahlprogramm, was ich natürlich maßgeblich auch gerne mitgestaltet habe und auch weiterhin mitgestalten möchte. Deswegen habe ich auch als die Chance Bestand äh, sportpolitischer Sprecher zu werden dankend abgelehnt, weil ich glaube, das ist ein Interessenkonflikt. Ich bin also bis heute noch Mitglied im Vorstand des Bezirkssportbundes, weil ich mich da auch gerne ehrenamtlich engagiere, das ist die eine Sache. Und zu der anderen Sache, dass man es innerhalb der Kommunalpolitik abwägen muss, auch den eigenen Standpunkt, auch den Standpunkt der Fraktionen. Ja, das stimmt, aber ich bin gern auch jemand, der Sachen gemeinsam denkt, der Sachen vernetzt. Du hast Schule und Sport angesprochen. Der Sport greift äh, massiv auf äh, Schulsportanlagen zurück. Also, dann geht es darum, wenn es neue Sporthallen gibt, die natürlich auch so zu konzeptionieren, dass sie auch für den Vereinssport geeignet ist, was jetzt in der Berliner Schulbeoffensive nicht immer der Fall war, wo man äh, auch nochmal versucht, äh, dort reinzugehen. Also, ich bin erst seit dieser Wahlperiode im Schulausschuss und wurde gleich als Vorsitzender des Schulausschusses gewählt, was mir übrigens sehr viel Spaß macht. und ich auch weiterhin ein Fan davon bin, obwohl es ein Amt ist, Schule und Sportamt, auch zwei Ausschüsse zu haben, weil ich nämlich befürchten würde, dass, weil Schule so ein prägendes Thema ist, jeder ist nicht nur Bundes, Fußball-Bundestrainer, sondern eigentlich jeder war in der Schule und jeder kann mitreden. Und deswegen würde der organisierte Sport, glaube ich, im, im Schulausschuss untergehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir Querschnittsthemen, Gerade was die Außenanlagen angeht, also da bin ich auch ein Freund davon, zu sagen, äh, öffnet doch die Schule bitte, so wie es übrigens auch im Schulgesetz steht, in den Sozialraum und nutzt, äh, lasst vor allen Dingen die Sportvereine viel mehr in eure Schulen kommen, sowohl im Ganztag, also während des Schulbetriebs, als auch danach, weil meines Erachtens entstehen Vandalismusschäden dadurch äh, an Sportanlagen an und in Schule, weil sie halt nicht genutzt werden und dann von bösen Menschen zerstört werden, ja, oder gelangweilt, ja, ja. Ja. Ähm, die keinen Sport machen, weil sie nicht im Sportverein sind und kein Sportangebot vor Ort bekommen. Haben. Man, genau.
0: man, man, wir merken schon, Sport ja. ist eine Lösung für alles. Ja, ähm,
1: so ist es für vieles. Ich,
0: also man merkt schon sozusagen die, 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 die Verquickung auch der verschiedenen Themen kann sich auch lohnen. Also wenn man mit dem einen Schwerpunkt in die Politik kommt, kann man sozusagen das überall mit unterbringen. Wir könnten auch viel über Schule und über Wirtschaftsförderung reden, aber ich will beim Sport bleiben und deswegen einmal noch mal ganz konkret die Frage, auch wenn du sie vielleicht schon ein bisschen angeschnitten hast, was konkret kann Sportpolitik, kommunale Sportpolitik jetzt in treptow dann für die Sportvereine wirklich bewegen? Also wo, wie funktioniert das dann in der politischen Aushandlung im Ausschuss und darüber hinaus? ja. Also Kommunalpolitik ist, das weißt du ja auch selbst
1: am besten, äh, so nah an den Leuten dran. Also wir reden wirklich über Schlaglöcher, wir reden über den Hundehaufen, der da irgendwie permanent bei der Oma vor der Tür ist und sie sich darüber aufregt oder über die kaputte Straßenlaterne. Und genauso ist es bei den Sportanlagen. Also in Berlin äh, sind äh, die meisten Sportanlagen bis auf einige wenige Sondersportanlagen in, den, in Bezirkshand und werden auch von den Bezirken verwaltet. Die meisten Sportanlagen, habe ich auch schon ausgeführt, sind eigentlich an und um Schule, also im Gro der Sportvereine nutzt äh, Sportplätze oder auch äh, Sporthallen, die sonst äh, dem Schulsport zur Verfügung stehen. Alleine da geht es schon darum, eine Abwägung zu finden. Schule hat die Tendenz, sich auch immer weiter auszudehnen nach 16 Uhr. ja, Einfach weil, klar, wir haben auch immer mehr Schülerinnen und Schüler. Da der Sportunterricht verlagert sich im Ganztag auch ein Stück weit. Aber ansonsten ist, glaube ich, kommunalpolitisch der Sport an der richtigen Stelle, weil weil wir uns halt so hautnah darum kümmern. ja. Und äh, äh, gerade im Sportbezug Treptow-Köpenick ist es so vielfältig, dass du auch von unterschiedlichen äh, Vereinen, ich hatte ja eingangs gesagt, die ganzen baulichen Angelegenheiten, da ist eine grobe undicht oder da müssen die Toiletten gemacht werden. Aber natürlich auch die die Herausforderung. Also wir hatten bis vor kurzem eigentlich nur eine wettkampffähige äh, Leichtlauf- oder Leichtathletikanlage in der Dörfeldstraße. Und äh, ich habe mich lange dafür eingesetzt, auch in der äh, Wendenschossstraße, diese wieder herzurichten, ja, weil das einfach ein Acker war und die knappen Gelder, muss man halt sehen, wie man die sinnvoll investiert. Und auch da gab es dann zusätzlich Gelder, die wurden jetzt mittlerweile wieder an Stand gesetzt und können jetzt auch von den ortsansässigen Leichtathletikvereinen genutzt werden. Im Umkehrschluss war die Gefahr, dass sich die drei Leichtathletikvereine auflösen, weil sie keine wirkliche Sportstätte mehr haben. Und so kann man es durchziehen. Und ich finde, dass wir viel mehr Sportflächen schaffen können, indem wir Synergien schaffen. Also auch im Kinder- und äh, Jugendsport, angefangen vom Kitasport. Die brauchen ja nicht immer einen Sportplatz, sondern eine Sporthalle. Die können auch in den Jugendclub gehen oder in, in eine Seniorenanlage. Äh, ja, Also wie weil in, in Treptow-Köpenick gibt ja wirklich viele davon auch, dass wir sagen, wir können diese ähm, auch generationsübergreifend nutzen. Ja, und äh, von daher, wenn man den Sport gerne überall mitdenkt, auch äh, stadtentwicklungspolitisch, ja, dass man sagt, wir planen ein neues Quartier, aber bitte auch einen Sportplatz mit oder auf Supermärkten einfach oben im ein Spielfeld, ja, sei es irgendwie Streetball oder Fußball. oder Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und äh, ja, das ist der Reiz an kommunaler
0: Sportpolitik, glaube ich. Wenn wir über Sport in reden, würden wir wahrscheinlich viele Hassnachrichten bekommen, wenn wir nicht über Union sprechen. Bei Union ist es ja so, der lange... Weg, Schritt für Schritt immer weiter aufgestiegen, dann in der zweiten Liga immer oben dabei, dann hat es irgendwie immer nicht geklappt. Und dann papp, ist es hat funktioniert mit der ersten Liga. Aber ich glaube, damals hätte auch niemand damit gerechnet, dass Union so erfolgreich auch in der Bundesliga spielt. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil es ja für Aufsteigerklubs auch immer schwierig ist. Ähm, jetzt sind sie, würde ich mal sagen, relativ etabliert in der ersten Liga, was schön für die Fans und schön für den Club ist, aber für uns auch sportpolitisch natürlich große Herausforderungen mit sich bringt. Wie betrachtest du denn neben der Tatsache, dass du Fan bist und es natürlich auch ganz toll findest, die Herausforderung bei Union.
1: Ja, du hast es ja angesprochen. Also ich bin ja nicht nur Fan, sondern auch Mitglied beim ersten FC Union. Und ich glaube, als Urköpenicker bekommt man sowas ein Stück weit auch mit der Muttermilch mitgegeben. Aber in der Tat, ich war auch Anfang sehr skeptisch. Da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal der sportliche Erfolg und natürlich, dass man sagt, Union gehört in die erste Liga. Auf der anderen Seite war die Befürchtung bei meinen, in meiner Person, aber auch bei vielen im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, gerade auch bei Unionern, dass äh, Union seine Identität verlieren würde. Ja, also dass äh, wir halt nicht mehr der Kiezsportverein sind, der Arbeitersport, äh, den Union ja historisch äh, betrachtet auch immer war, sondern dass man, irgendwie im schlimmsten Fall ein Verein wie wie die Leipziger wird, ja oder so, ich sag mal kommt ein großer Sponsor und setzt sich da rein, obwohl ja Union auch sehr basisdemokratisch ist, ja, also es gibt Mitgliederversammlungen, da wird sehr viel entschieden, ja und und ja, gut, die anderen Stories, die kennt halt jeder, dass die Unioner sich ihr, ihr Stadion, ihre Tribüne selbst gebaut haben. Das ist ja alles rumgegangen und so. Nichtsdestotrotz sind die Sachen zum Glück nicht eingetreten. Also bei solchen banalen Sachen, dass die Bratwurst noch genauso viel kostet wie vorher, ja, oder das Bier auch genauso viel. Das sind natürlich Sachen im Nachhinein betrachtet, sage ich, es war die richtige Entscheidung, es macht auch Weiterhin Spaß und natürlich viel mehr Spaß, wenn dann Clubs wie Bayern, München oder Dortmund in die alte Försterei kommen und natürlich noch viel mehr, wenn man gewinnt, ja, oder äh, zumindest gegen Bayern auch in der letzten Saison unentschieden spielt. Was ein Sieg ist. Ja, genau, was ein Sieg ist, was ja nicht viele schaffen. Das ist in der Tat so. Und die Herausforderung, du hast es ja angesprochen, wir, wir krepeln ein Stück weit seit Jahren im Stadionausbau herum. Es ist natürlich, es gab noch einen stärkeren. Mitgliederzuwachs, das heißt also, dass bei Weitem nicht mehr jedem Mitglied oder jedem Fan überhaupt die Möglichkeit gegeben werden kann, derzeit eine, eine Karte zu bekommen, also auch vor Corona schon nicht. Und ähm, dass wir ja, einfach einen Stadienausbau schon lange planen, der dann aber nicht in bezüglicher Verantwortung steht, sondern von der Senatsverwaltung bearbeitet wird und es immer wieder zu Rückschlägen kommt, weil noch ein Verkehrskonzept verlangt wird, weil noch jenes und dieses, äh, wo dann viele Akteure, also nicht nur der Senat, sondern natürlich auch die S-Bahn und die BVG und letztendlich... Äh, die Parkplatzsituation, jeder weiß es ja. Also wir wir haben da viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes und ich finde es ein bisschen schade, dass hier die Corona-Zeit nicht wirklich aktiv genutzt wurde, um dieses voranzutreiben. Ja und äh, bin gerne bereit, da auch behilflich zu sein, das in möglichen äh, voranzutreiben, sowohl als Kommunalpolitiker als auch als Sportfunktionär, um da irgendwelche gordischen Knoten zu zerschlagen. Ja auf der anderen Seite, wie gesagt, im Nachwuchsleistungszentrum, also in der Nachwuchsarbeit sind wir Gut vorangekommen mit dem ersten FC Union und hoffe, dass wir jetzt beiden Stadionausbau
0: haben, dass wir auch da erstklassig werden können. Bei jedem Podcast, den ich hier mache, müssen wir Corona ansprechen. Es hat alles verändert irgendwie. Aber die Sportvereine waren ja nun mal ganz anders betroffen. Sport war, wurde untersagt, dann aufgemacht, dann nur draußen. Dann, ne? Also die, die, die Betroffenheit der Sportvereine war ja noch mal deswegen schon sehr hoch. Dann wir wissen, Sportvereine leben von Mitgliedsbeiträgen. Wenn man keinen Sport macht, dann tritt man aus oder sagt, das haben wir jetzt nicht. Wir haben natürlich den Profisport wie Union und andere, die dann auch wirtschaftlich krasse Einbußen davon haben. Wie wie hast du die letzten anderthalb Jahre, sind es ja mittlerweile seit Februar 2020, aus der Perspektive des Sports gesehen? Was sind so die Sachen, wo du sagst, das war hart und... Ähm, ja, wie war das in den letzten 18 Monaten?
1: Naja, den Sport hat es äh, im Grunde von 100 auf 0 runtergehauen. Ja, also Es war ein, ein Frontalaufprall letztendlich, wie, wie natürlich in vielen Lebensbereichen. Aber du sagst es ja Sport und ähm, deswegen denke ich auch im Nachhinein betrachtet, und das habe ich auch zwischendurch immer wieder kommuniziert, Sport ist eigentlich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, weil wir werden viele. Folgeerscheinungen gerade im Kinder- und Jugendbereich haben, die wir hätten mit Sport früher beheben können. Und das ist vielleicht gleich mal den Appell vorab in die Zukunft gerichtet. Man muss dort viel besser, auch äh, detaillierter schauen, welche Möglichkeiten man hat, Sport im Freien und Sport in alternativen Sportanlagen auszuführen. Rückblücken betrachtet, hat der, der Vereinssport schon gelitten. Ja, also ich bin froh und ein Stück weit auch stolz auf die Sportvereine und, und auf das System Sportverein, dass so viele dem Sport treu geblieben sind. Ja, Selber als Segler, wir haben, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen keiner, aber mir ist jedenfalls kein Austritt bekannt aus meinem eigenen Sportverein. Also da auch dem, dem Sport die Treue gehalten, dem Sportverein. Wir haben aber sehr viel Sportangebote, die dann eher in das Ko-System gehen. Wir sind ja als äh, gemeinnütziger Sport in den Kitas dabei. Ja, da zahlst du als Eltern einen Beitrag dafür, dass dein Kind einmal, zweimal die Woche Kitasport macht. Da ist natürlich klar als Elternteil, dass du sagst, wenn der Sportverein nicht mehr in die Kita darf, dann zahle ich auch keinen Beitrag. Da hast du ja nicht die Bindung, wie als wenn du wie ich zum Beispiel jahrelang in einem Sportverein aufgewachsen bist. Da überlegst du dir jetzt dreimal mit den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, mit denen du sportliche Erfolge gefeiert und auch Niederlagen äh, zusammen durchgestanden hast. Da trittst du nicht so einfach aus. Und das sind, glaube ich, so die unterschiedlichen Bereiche. Es geht weiter in der Schule, auch da, ne, Schulkooperation, da bleibst du auch nicht im Sportverein. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, als organisierter Sport den Mitgliederverlust aufzuholen. Und da wird es auch Kampagnen geben zum Ende des Jahres. Aber mein Appell an die Politik und hier gerade die Landespolitik, die ja die Corona-Verordnung gemacht hat, bitte viel, viel umsichtiger damit umgehen und Schließungen nicht so pauschal vorzunehmen. Es ist natürlich immer anstrengender, wenn man schaut, ist diese Sportart oder jene vielleicht auch äh, unter Corona-Bedingungen noch umsetzbar oder auch an alternativen Orten oder in alternativer Ausführung. Also es gibt auch Kampfsportarten, die man dann in so einer Art Schattenboxen, ja, wo man keinen Körperkontakt hat. Aber die wurden grundsätzlich per se, weil sie halt Kampfsportarten sind, verboten. Und äh, lange halt äh, durfte man sie nicht ausführen, weil sie Kontaktsportarten sind letztendlich. Ähm, und... Ja, also, auch da die Abstimmung zwischen den einzelnen äh, Ländern hat meines Erachtens nicht so funktioniert, wie man sich das im, im Sport vorstellt. Ähm, und wir haben als Sport immer versucht, das auch zu artikulieren, das ein Stück weit auch selbstkritisch betrachtet, sind wir da, glaube ich, nicht so durchgedrungen wie andere äh, Gesellschaftsbereiche, weil man auch gesagt hat, vielleicht ist Sport jetzt in der Situation erstmal nicht das Wichtigste, sondern wir wollen Leben retten, aber Bewegung ist halt auch wichtig und hat halt auch Langzeitfolgen, gerade im Kinder- und Jugendbereich, die wir jetzt dabei sind, zu bearbeiten. Deswegen nochmal Fazit zusammengezogen. Wir möchten, dass zukünftig einfach Sport wirklich als Teil der Lösung gesehen wird, der Sport viel stärker auch mit einbezogen wird, mit dem Sport gesprochen wird und nicht von oben herab Verordnungen geschaffen werden, die dann teilweise in Berlin nochmal ein Stück schärfer ausfallen als im
0: Bundesvergleich, ja. Dann mal konkret gefragt, was, also du als Sportpolitiker, was braucht der Sport jetzt nach der Corona-Krise?
1: Genau, also der Sport glaub, äh, braucht, glaube ich, so eine Art äh, ähm, Aufholenpaket, was die Bundesregierung ja jetzt äh, für den Jugend- und für den Bildungsbereich gemacht hat. Also wir brauchen wirklich eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne, wo wir sagen können, den ganzen Vorteile von, von Sportvereinen in einer breiten Öffentlichkeit darzulegen. Und das ist im Grunde nicht nur das Sporttreiben. Ja, da kann ich auch zu diversen kommerziellen Anbietern gehen, die mitunter aufgrund des Preiskampfes vielleicht auch sogar noch preiswerter sind als der Sportverein, sondern wir haben sehr viele soziale Aspekte im Sportverein. Wir sind sehr basisdemokratisch organisiert. Also ich selber wurde sozialisiert im Sportverein. Ja, Ich war vorher Jugendsprecher, bevor ich Klassensprecher wurde Ja, und habe die Jugendordnung selber geschrieben. Das ist also unsere Satzung und habe die dann durchgekämpft bei der Mitgliederversammlung in meinem Sportverein, also als junger Mensch sich dafür eingesetzt, um die Belange der Kinder und Jugendlichen in, in dieser kleinen äh, Zelle Sportverein durchzusetzen. Und das wissen viele halt nicht, dass Sportvereine so basisdemokratisch organisiert sind, dass die Jugendabteilungen selber ein Gremium haben, dass sie einen Jugendobmann haben, dass sie einen Jugendsprecher haben. Und diese diese Funktionen setzen sich auf allen Ebenen fort. Das gibt es auf der Landesebene dann in allen Fachverbänden. Das gibt es dann als Landessportbund mit seiner Jugendorganisation der Sportjugend Berlin, die gleichzeitig die größte Träger der freien Jugendhilfe im Land Berlin ist, Mitglied im Landesjugendring. Das wissen viele nicht. Ja, rein die Leute, die wirklich reine Jugendarbeit betreiben, könnten es ahnen, aber der Otto Normalverbraucher hat da oftmals kein Verständnis für, dass im Sport
0: wirklich richtig, richtig gute Jugendarbeit gemacht wird. Was sagst du, sind die größten Herausforderungen und auch gerne noch die Lösung in der Sportpolitik in den nächsten fünf Jahren? Also, wir müssen den Ansatz schaffen,
1: ähm Jetzt vor allem die Jahrgänge, die wir verloren haben, ein Stück weit auch. Ich hatte es ja vorhin so diese Pyramide so ein bisschen beschrieben. Wir brauchen also eine, eine Menge Breitensportlerinnen und Breitensportler. Und ich unterhalte mich halt auch mit vielen anderen Sportvertreterinnen und Vertretern, die sagen, uns sind jetzt zwei Jahrgänge komplett weggefallen. Die holst du auch nicht mehr rein, weil viele Leistungs- oder leistungsorientierte Sportvereine und Verbände haben dann immer so einen Korridor, wo sie... Kinder und Jugendliche anwerben und die gehen dann halt durch die einzelnen Klassen und, und einige bleiben im breiten sport und einige gehen weiter. Also wir müssen wirklich sehen, dass wir für den Sport noch ein breiteres Verständnis haben, für den gemeinnützigen Sport ihnen auch mehr Raum in der Tat zur Verfügung geben und natürlich auch mehr Geld zur Verfügung stellen. Ja, also wir werden, die haben die Herausforderung, die Kosten von Corona zu tragen in allen Haushalten, Bezirk, Land, Bund aber dürfen, glaube ich, nicht äh, den Fehler machen, hier an der falschen Stelle zu sparen und wenn du mich dann so fragst, die falsche Stelle wäre hier im Kinder- und Jugendbereich und vor allen Dingen auch in der Prävention. Wir haben, glaube ich, sehr viel Präventionsgelder bei den Krankenkassen, die man, denke ich, gut im Kinder- und Jugendsport investieren kann. Also auch hier bin ich gerne da bereit, behilflich hier die Konzepte aufzuzeigen. Wir möchten frühkindlich anfangen, im Kita-Bereich uns noch stärker aufstellen. Wir möchten den Übergang Kita-Schule auch aus, aus der Perspektive Sportverein viel stärker mit begleiten, weil wir haben hier sehr viele Austritte zu verzeichnen. Ja, also auch an, an genau an dieser Stelle, du kommst in die Schule, in die Grundschule und dann ist, hast du eine neue Lebenswelt und, und musst dich da erstmal finden. Und da ist der Sportverein leider Gottes oftmals derjenige, der hinten runterfällt. Ja, und diese Übergänge zu organisieren, die gilt es, glaube ich, sowohl in der Politik natürlich das Verständnis zu haben, als auch bei den einzelnen Institutionen, Kita, Schule, aber auch bei den Eltern und äh, zum Schluss natürlich auch bei den bei den Kindern
0: selbst. Ein Leuchtturmprojekt, du hast es schon genannt, ist der Mellow Park. Ähm, ist eigentlich eine Jugendfreizeiteinrichtung für Menschen, die skaten. Aber nicht nur. Also es professionalisiert sich, würde man wahrscheinlich sagen, ein bisschen. Ähm, was passiert beim Mellow Park und wie ist dein Blick darauf? drauf? Ja, mein Blick äh, auf den
1: Mello-Park ist ein, ein sehr langer äh, Rückblick betrachtet. Also ich habe den mello -Park in der Friedrichshagener Straße mit All1 äh, e.V. kennengelernt. Und ähm, wir haben auch damals, war ich dann Vorsitzender der Sportjugend Treptow-Köpenick, dort Ehrungsveranstaltungen gemacht. Einfach den ähm, Ehrenpräsident des Landessportbundes eingeladen und der durfte dort dann die Treptow-Köpenicker Sportlerinnen und Sportler und Trainerinnen und Trainer ehren. Also es war eine, einfach eine schöne Kulisse, ein schönes Ambiente. Aber ich will halt sagen, ich habe damals auch schon ähm, versucht, den Vertreterinnen und Vertretern des Mellow Parks aufzuzeigen, ihr habt hier eine Trendsportart und meine Betonung lag dann wirklich auf Sport und natürlich neben den äh, Sachen wie Skateboard war natürlich vor allem BMX und äh, ein Stück weit, die Zeit hat mir recht gegeben, BMX ist äh, olympisch geworden mittlerweile und äh, auch noch weitere Disziplinen könnten olympisch werden oder werden olympisch und wir haben damals den Weg eingeschlagen und das habe ich auch immer wieder gesagt, als Sportler und Sportfunktionär, äh, überlegt doch bitte mal aus der äh, aus der Jugendkultur BMX halt auch in den Sport zu gehen. Und das war kein leichter, das kann man sich vorstellen, so eine offene Jugendarbeit, ja, also Unorganisiert hört sich immer wie unordentlich an, aber aus der un unorganisierten Jugendarbeit, also kein Trainer oder keine festen Trainingszeiten und kein Trainingsplan und auch schon gar nicht irgendein Ernährungsplan oder irgend sowas, ja, und äh, Leute reden mir rein und im schlimmsten Fall noch Erwachsene. Das war also absolutes No-Go, aber wir haben dann den Weg eingeschlagen. Und dass äh, der Mellopark e.V. gegründet wurde damals und äh, dass der dann auch im Berliner Radsportverband etabliert wurde, dass es dann dort auch eine BMX-Abteilung gab, den Umzug dann noch organisiert vom Mellopark Friedrichshagener Straße an die Wuhlheide. Es war auch kein einfacher Weg. Es gab einen langen Kampf für den Standort Friedrichshagener Straße. Ich habe den Laternenumzug mitverfolgt, wo dann wirklich die Mello-Park-Laterne, also es war nicht so ein Lampignon-Umzug, wie man sich das aus der Kita vorstellt, sondern der Laternenumzug war war eine große Laterne, die man auf dem Tieflader dann dahin gefahren hat und die jetzt im neuen Mello-Park steht. Und wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, mittlerweile reden wir darüber, einen Landesstützpunkt oder einen Bundesstützpunkt BMX zu machen. Wir haben einen Bundestrainer dort, wir haben erfolgreiche BMX-Sportlerinnen und Sportler, also
0: Erfolg auf ganzer Linie und auf jeden Fall ein Leuchtturm für den Bezirk. Steffen, ich habe noch meine obligatorische Abschlussfrage, bevor ich dir das Schlusswort übergebe. Und die ist, wenn du der König von Berlin, treptow Deutschland, was auch immer wärst, und, aber das ist egal welchen Titel, du kannst auch Kaiser sein oder Imperator, aber du kannst eine Sache ändern, welche wäre das und wie würdest du sie ändern? König,
1: meine, meine Frau nennt mich mal liebevoll König des Sports, ja, weil ich wirklich so vielfältig mich auch äh, ehrenamtlich im Sport organisiere und auch bereit bin, da in der ganzen Stadt für rumzureisen. Also ich glaube würde in der Tat ändern, was wir heute auch schon besprochen haben, den Sport viel mehr in die Stadt zu integrieren, viel mehr Lösungen, die multifunktional sind, die Hürden für den organisierten Sport, sowohl ver verwaltungstechnisch als auch vielleicht von der Ausübung des Sports zu minimieren, viel mehr Kooperation einzugehen, also in jeglichen Lebensbereichen wirklich ein lebenslanges Sporttreiben ermöglichen. Also am besten im Kita-Alter oder davor im äh, Mutter-Kind-Vater-Kind-Sportbereich äh, einzusteigen und lebenslang den organisierten Sport treu zu bleiben. Welche Sportart auch immer, gerne auch wechseln, so wie ich es auch gemacht habe, in frühester Jugend. Aber das wäre so mein Wunsch, also da wirklich Hürden abzubauen und auch Verständnis bei anderen Fachpolitikern für, für meinen Bereich, für den ich ja, wie du
0: merkst, sehr brenne. Ich danke dir fürs Gespräch. Obwohl wir seit fünf Jahren zusammen in der BVV sitzen und uns auch noch länger als das kennen, habe ich ganz viel wieder gelernt. Das freut mich immer. Ich sage an der Stelle Danke und würde dir das Schlusswort geben.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und für das tolle Format eines Podcasts. Und ja, also mein Schlusswort ist vielleicht noch mal so als Verständnis als Quereinsteiger in die Kommunalpolitik, wenn die Leute einfach schauen ob sie sich politisch engagieren möchten. Also in, in, in einer Partei guckt nicht immer, ob ihr 100 Prozent Übereinstimmungen habt. Das werdet ihr nie haben. Das hat man nicht. Das hat man in der Fraktionsarbeit nicht. Das hat man in der Partei nicht. Das sind mitunter Kompromisse. Ich habe geschaut, wo ich die meisten Schnittmengen habe. Die hatte ich sportpolitisch, aber auch sonst kommunalpolitisch in der spd bin deshalb überzeugter Sozi und nutze im Grunde auch äh, die Möglichkeiten, die ich habe, Leute davon zu überzeugen, in die Diskussion zu gehen. Und genau, also seid offen, diskutiert gerne, sprecht mich an, schreibt mir eine Mail und äh, ladet mich ein. Also ich bin, glaube ich, da ein guter Netzwerker auch im Bezirk und das mache ich gerne und das Angebot steht auch und äh, Dadurch, dass es ja ein Wahlpodcast ist, dann wählt am 26.09. auf allen Ebenen auf jeden Fall die SPD.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Ballmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.